0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Sekebdo du 26 mars 2019.
1: Il est de retour Morgane est là. Yeah
0: <rire> je ne suis pas mort. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, on est, on est pas mal finalement. On, euh, je suis en compagnie de euh, Das. Salut Das Bonsoir tout le monde. Vous avez déjà eu l'honneur d'avoir euh, sur un retour sur Kidra notamment. Euh, on a également Loïs. Salut Et Mi, alias Sweetac. Bonsoir Aujourd'hui, au niveau sujet, on va parler de Asus et euh, Shadowhammer, alias euh, on a eu un APT euh, via notre système d'update. on va parler d'une grosse vune dans un framework d'e-commerce assez connu qui s'appelle Magento, on parlera également de Facebook qui nous a fait une Twitter et a liqué vos mots de passe en clair, pas tout le monde mais certains, euh, dans leur système d'information, on parle également... Sur Facebook, d'un nouveau mode euh, White Hat Settings pour pouvoir faire des tests plus facilement dans leur programme de Bug Bounty. On parlera de Locker Goga, qui je crois est un ransomware, mais j'en sais pas plus. Et euh, un retour sur les pacemakers, avec également une accusation d'interférence sur le GPS entre nations. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti Et je vais directement laisser la main du coup à Loïs pour nous parler d'Asus.
1: Oui, euh, alors Asus, qui ne connaît pas entre guillemets Asus, je crois que c'est un des le cinquième plus gros producteur de producteur, enfin constructeur de d'ordinateurs. Je suis en train de regarder que j'ai peut-être pas mis la webcam. Je sais pas Morgane, tu me dis Si si c'est bon. Euh... Bon, okay. euh, et concrètement qu'est-ce qui s'est passé euh, hier il euh, y a l'équipe Great de Kaspersky euh, qui a en fait euh, sorti alors c'est Moverboard plutôt au début euh, c'est king euh, qui est un journaliste assez connu de Moverboard euh, il a un Twitter assez sympa j'aime pas mal suivre euh, en fait qui a publié une, une histoire où on, opère, on, on apprend que que Asus aurait euh, aurait été euh, piraté et aurait permis euh, le piratage de de, de milliers d'ordinateurs. Alors déjà, je mets un petit warning parce que euh, je vois énormément de réactions d'articles de trucs sur Twitter où je lis euh, des millions de PC euh, contaminés, euh, euh, des choses comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas à des millions. Hein, on a des en... Et on n'est pas autant de PC. Mais bon, voilà, on en parlera après. Euh, donc, concrètement, ils ont, ils ont nommé cette, cette opération Shadow Hammer. Donc, euh, le le marteau de l'ombre. Euh, marteau, pourquoi Parce que c'est assez, euh, la technique assez intéressante. Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé En fait, ils ont ils ont découvert euh, en, en janvier 2019 qu'il y avait une attaque sur la supply chain euh, d'Asus, concrètement, sur le Asus Live Update Utility. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est une attaque sur la supply chain C'est une attaque qui est de plus en plus présente euh, et qu'on voit de plus en plus, euh, c'est tout simplement au mieux d'essayer d'attaquer votre, euh, votre cible qui est euh, entre guillemets assez blindée, euh, qui a mis des bonnes mesures de sécurité, qui, voilà, qui, qui, a, qui a un bon niveau de sécurité, et ben en fait, on, on attaque euh, le fournisseur. Euh, donc ça peut être bah, le fournisseur d'ordinateur, ça peut être le fournisseur de SaaS, ça peut être le, la solution, etc. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, je dirais même que c'est un peu le, le la technique d'attaque la plus... Euh, les efficaces ces, ces derniers temps. Euh, moi, je vois pas mal de trucs dessus en ce moment, et on en, dans le milieu des RSSI, on en parle beaucoup en ce moment. C'est un sujet que euh, chaque réunion on entend parler. Euh, donc voilà, ouais, c'est un truc qui est que les gens commencent vraiment à prendre en compte. Euh, alors le, la supply chain, de la supply chain, on n'est pas encore là, mais bon, c'est déjà le premier niveau. Euh, donc concrètement, qu'est-ce que fait euh, Asus Live Update Utility En fait, c'est un outil qui est préinstallé sur la, la plupart des ordinateurs Asus. Donc c'est plutôt les, les ordinateurs portables. Euh, et qui sont euh, utilisés pour euh, mettre à jour euh, de façon automatique euh, l'UFI, donc euh, l'UFI, le BIOS, euh, les drivers, les applications, etc. Euh, et euh, concrètement, ils ont, euh, ils ont détecté que donc, cette, cette version d'Asus Live Update euh, ça serait donc Kaspersky, quand ils ont ils ont ils ont que c'est Kaspersky qui a fait la découverte, ils ont découvert qu'il y aurait 57 000 utilisateurs de Kaspersky. Je te précise bien, c'est important. Car concrètement, dans les, ben, les personnes qui ont un antivirus Kaspersky, euh, ben, c'est eux qui ont enfin, c'est les seules entre guillemets données qu'ils ont. De, de potentielles victimes Et dans, leur, dans leur, tout leur parc entre guillemets d'antivirus de, de, ils auraient détecté voilà, que 57 000 euh, utilisateurs de leur solution auraient téléchargé cette version de bac de vrai euh, d'Asus euh, alors Symantec je, je crois qu'il y a qui disent qu ils en ont vu 12 000 à peu près Donc, voilà, déjà on est, on est loin des, euh, des millions entre guillemets utilisateurs alors Kaspersky dit que voilà, ça pourrait affecter euh, possiblement des millions d'utilisateurs, mais voilà, on n'a pas de chiffres concrètement qui arrivent à ce niveau-là. Euh, alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est euh, qu passé enfin, Quelle est la, cette attaque-là Donc, comme j'ai dit, euh, c'est Asus, en fait, euh, l'outil Asus Live qui était été contaminé. Ben, on se dit, ben, pourquoi on ne l'aura pas détecté Alors, en fait, c'est un outil un peu qui s'est placé... Euh, euh, assez simplement, c'est qu'en fait, ils ont fait signer numériquement euh, cette ce, ce, ce version d'ASUS Live Utility, Update Utility, euh, à travers le certificat d'ASUS directement, donc, le certificat ASUS Tech qui était euh, qui était utilisé. Euh, donc, bah, concrètement, euh, souvent quand enfin, le, la majorité des contrôles qu'on fait pour les mises à jour euh, d'une version, c'est on vérifie la signature numérique. Concrètement, euh, quand on fait euh, qu'on installe une application Microsoft, etc., ou je ne sais quoi, on vérifie normalement euh, voilà, que le, que l'exécutable est bien signé par, par un certificat de Microsoft, et là on est rassuré majoritairement, non, on ne va pas souvent plus loin euh, et c'est pareil pour Asus l'utilitaire voilà, en fait était présent et euh, il était signé par, numériquement par, par l'autorité la, la enfin, la, de certification Asus Tech Computer et donc les gens n'ont pas, euh, pas fait attention euh, surtout que le, la, la mise à jour euh, malicieuse était, était présente sur les serveurs officiels euh, d'Asus quoi, live update 0.1 etc donc voilà tout simplement euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez intriguant euh, d'un point de vue réaction euh, c'est celle d'Asus euh, c'est euh, Kim Zetter qui en parle dans un de ses tweets euh, qui explique que euh, donc le, la, que les, les chercheurs de Kaspersky avaient euh, trouvé, avaient contacté, avaient trouvé la, 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 la le malware, l'attaque et avaient contacté contacté Asus le 31 février euh, le 31 janvier, excusez-moi. Euh, et ils ont uniquement rencontré Asus le 14 février, c'est-à-dire qu'ils ont eu immense temps avant de répondre et euh, alors la société aurait insisté pour très lourdement en disant non le piratage c'est pas arrivé, c'est complètement faux etc. » et tout. Et quand Kaspersky a proposé son aide, son aide pour, le, pour toute la partie forensique, donc, bah, de, de réaliser le forensique sur, bah, sur les serveurs directement d'Asus, etc., euh, bah, Asus a voulu bah, euh, préciser, on va en VNDA, alors ça je peux comprendre, mais ils ont fait passer du temps, etc. Euh, donc bon, ça, ça fait pas mal, ça fait mal de bruit de dire une attaque aussi, entre guillemets, importante, qui met autant de temps à réagir, plus de 2-3 semaines, c'est quand même assez critique, quoi, sachant que voilà. Bah, euh, sinon au niveau de un autre qui point aurait... qui a été
0: reproché c'est qu'apparemment dans leur communiqué ils ont, aucun... Enfin, ils ont... à aucun moment ouais. ils ont remercié ils ont ou reconnu pas. que c ça venait mmh. de Kaspersky
1: ouais exactement c'est ce qu'on ce qu voit dans leur communiqué qui est extrêmement court euh, qui explique juste que voilà, ils, ils ont, euh, fourni un outil pour détecter, euh, si, euh, si on aurait cette, cette, version malicieuse, etc. et tout. Ouais. Mais, comme tu dis, elle est pas, elle est pas extrêmement, euh, il remercie pas Kaspersky sachant que je trouve que a fourni des outils beaucoup plus intéressants. On peut directement checker son, son... oui parce que ce que j'ai pas précisé excusez-moi c'est que le point le plus important euh, excusez-moi fin de journée euh, qu'est-ce que fait concrètement ce, cette version malicieuse donc elle s'installe etc mais pourquoi on l'appelle Shadowhammer euh, donc, euh, le marteau de l'ombre c'est qu'en fait il attaque euh, il attaque donc euh, là, 57 000 machines chez Kaspersky mais c'est pas 57 000 victimes c'est à dire que concrètement dans le code de, de ce malware euh, il y aurait en fait un, une liste de cibles donc elles sont identifiées à travers les adresses Mac euh, une liste de cibles pour concrètement euh, qui sont arcodées directement dans le malware euh, et pour concrètement euh, ben, réaliser des opérations euh, derrière ça alors euh, j'ai pas eu de détail concrètement de ce que faisait cette euh, ce, ce alors c'est normal
2: c'est normal bah oui, euh, donc pour refaire euh, rapidement un petit résumé, donc il y a un outil qui est sorti, il y a un post qui est sorti mais est surtout un espèce de teasing pour leur talk qu'ils vont oui, faire au SAS. À hein, Singapour. On à
1: Singapour. Tout à fait.
2: Mmh. Euh, oui, ils vont release euh, l'entièreté de la recherche et euh, il y aura sûrement un paper. Moi, je veux juste revenir encore un petit truc sur Asus. Euh, ils ont conseillé de désinstaller et de remettre vos backups alors que Kapersky conseille de les contacter. Euh, si je me, je me place du point de vue de la personne, je me fais infecter j'ai installé et tout va bien, d'accord, vous savez pas ce qui s'est passé euh, pendant ce temps du coup, euh, ce serait intéressant de savoir euh,
0: Bah, il y a ça, et puis peu. de ce que j'ai compris, leur utilitaire ça sert également pour la mise à jour du BIOS donc à quel point c'est persistant euh, ce qui peut je, être installé avec ça je sais pas, mais
2: je, on va dire que on je se serai le... assez euh, voilà. euh, okay. super, pas preneur, mais euh, je ferai assez attention avec l'utilitaire qui a délivré Asus voilà. pour faire mais... la même chose que celui de Kapersky L'autre chose qui me fait rigoler, euh... c'est qu'ils
0: conseille de changer régulièrement vos mots de passe. Je ne vois pas en quoi ça, ça résout oui. quoi que ce soit ici.
2: Oui. Ça ne sert à rien.
1: J'ai euh, en fait, vraiment l'impression que les mecs, alors ça va être très méchant ce que je veux dire, mais euh, que les mecs, soit ont été un peu dépourvus, etc. Ils ont essayé de répondre rapidement parce qu'ils ne s'attendaient pas que Moverboard sort un article. Euh, et ça a Enfin, c'est Motherboard quand même, c'est pas un petit, un, petit journal. Ouais,
2: c'est faux, c'est faux. Ils s'y attendaient parce qu'elle a fait des requêtes euh, d'informations de, qui... Euh,
1: oui, ah, oui c'est vrai. Oui c'est vrai que Kim en plus les a contactés. Il a dit qu'il n'a jamais eu de. Qu'est-ce qu'il a dit Je ne sais plus. Il n'y avait un truc il
2: y a pas il... eu de réponse, quelque chose comme ouais, ça, où ils avaient chose... euh, denied de Enfin, quelque chose comme ça. Ouais. Euh,
1: au niveau de l'attribution, parce que c'est un peu le mot clé que je déteste, mais tout le monde me dit oui mais l'attribution, c'est qui Il n'y a aucune attribution pour l'instant. Euh, les seuls entre... Alors ce que Casper qui explique, c'est que les seuls évidents, enfin les, les, les liens qu'ils auraient possiblement trouvés. Ce serait un lien dans, en rapport avec euh, ShadowPad, qui était euh, un petit incident en, en, en 2017 qui a fait euh, qui a fait alors un peu moins parler de lui, mais qui a fait pas mal de choses, on va dire.
2: Un peu moins euh, parler de lui, euh, ouais. Euh, bah, c'est quand même la, la
1: petite la, la petite bague d'or hein, qui était présente un peu partout euh, sur euh, sur les
2: sur. Euh, là, Sarang, on a, là on avait la télémétrie. Hein. Ah non ah oui mais alors il y a avant Ned Sarang. Hein, ah, je C'est aussi soupçonné euh, c'est clair
1: oui, puis c'est clair, oui. D'ailleurs, c'est clair aussi, c'était... Bon, je, je crois Mais... bien,
2: à confirmer. Plus Mais... récemment, ils ont aussi... enfin, euh, euh, Marc-Etienne Marc Leveillé, chez EZ, si je ne dis pas de bêtises, qui a euh, publié un truc qui est assez intéressant et que moi, il m'a assez intéressé. Euh, il a trouvé euh, un point commun euh, qui est pas forcément euh, euh, courant euh, pour... Euh, une façon d'implémenter, euh, je crois c'est euh, le chiffrement ou des informations euh, dans dans le logiciel qui est vraiment particulier à groupe et qu'on retrouve euh, à la fois dans euh, la recherche qu'ils ont fait sur euh, la compromission euh, Supply Chain Attack euh, sur euh, les jeux en Asie ou en Corée, je ne sais plus, Chine, euh, et euh, la recherche qui était de... Euh, du groupe Win Winti. voilà ouais, WinTi, T. et le plus grosse opération qui avait été brûlée chez eux, c'était euh, 400 TRG euh, qui avait brûlé euh, Umbrella, euh, Burning Umbrella, c'est ça, Burning Umbrella euh, de 400 TRG qui est. Alors euh... pour, ce,
1: pour ceux qui, qui parce qu'on parle de WinTi etc., mais bon, faut connaître. Euh, WinTi, alors ça serait ça serait un, un groupe chinois d'origine chinoise, alors je viens même d'origine chinoise, parce que chinoise c'est assez, assez différent, d'origine chinoise et qui sont quand même assez présents depuis je crois 2011, ils ont fait beaucoup en fait, d'attaques aussi bien sur les sociétés pharmaceutiques, euh, euh, sur, des, enfin, voilà, sur beaucoup de types de sociétés différentes, etc., tout euh, ce qui est jeu en ligne, etc. Euh, donc là ils ont un peu, euh, entre guillemets ils ont un peu été un peu plus loin, euh, mais bon, ça serait des attaques, on, pour tout ça pour résumer, que, voilà, ça serait des attaques ciblées. Euh, avec, concrètement, des Macs ciblés euh, qui sont codés directement dans l'APT, le, dans le, euh, enfin, euh, dans, le, dans le malware, la version euh, corrompue de votre abus euh, Et si vous voulez avoir un peu plus de détails, alors, euh, je vous conseille plutôt sur le site de Kaspersky pour, euh, plutôt que celui d'Asus, mais euh, Kaspersky alors, a mis soit un outil, un exécutable pour détecter si on est corrompu, euh, mais si vous ne voulez pas l'exécutable, il y a un site web, vous pouvez en fait claquer dire, directement votre adresse Mac pour, bah, ils ont listé les Mac en fait, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont vulnérables pour voir checker, et puis ils ont fourni ici des IOC euh, tout simplement donc, pour pouvoir euh, bah, détecter ou plutôt si quelqu'un récupère cette, ce patch chez vous ou vous avez déjà ça chez
2: vous. C'est ça. Une dernière chose pour la détection, il y a euh, une adresse Mac qui est commune, qui est celle des euh, adaptateurs VMware. Euh, si vous avez ce cas-là, euh, il y a euh, une autre euh, euh, vérification à faire. Il y a okay. la première IP de l'adaptateur euh, de VMware et derrière, il faut regarder aussi euh, l'IP euh, de l'adaptateur Wi-Fi. Euh, L'IP... Euh, fatigué. La Mac adresse.
1: toi, si t'es fatigué, hein. c'est eh. ouais. <rire>
0: pas ah, voilà. Reste avec nous, Mi, parce que je crois que tu enchaînes juste derrière avec une vulnérabilité sur euh, Magento. Magento, je ne sais pas comment tu prononces ça. <rire>
2: euh, honnêtement, je ne sais pas comment ça se prononce non plus. Hein. Euh, donc, nous avons parlé de Magento. Bah, Magento, euh, c'est... Euh, un gros CMS euh, à la fois pour euh, de la boutique, du site web, etc. Euh, bah, sinon, ce serait pas drôle, je viens vous déprimer un petit peu, on va parler de vulnérabilité.
1: Elle fait mal, celle le fait mal, je trouve.
2: Euh, alors, euh, si vous êtes dans la branche 2.3, vous devez faire la mise à jour. Si vous êtes dans la branche 2.2, vous devez faire la mise à jour. Et si vous êtes dans la branche 2.1, vous devez faire la mise à jour. Voilà, Et trois branches majeures. Donc il euh, y a de la SQL injection, il euh, y a euh, de euh, la RCE surtout, euh, du XSS aussi. Euh, donc pour faire le petit détail, donc on a une RCE euh, par rapport euh, aux email templates et à la newsletter. On a une RCE encore sur les email templates, on a une SQL injection et une XSS sur euh, le service de catalogue, euh, sur la section catalogue. Euh, une injection euh, encore sur euh, ah oui une injection euh, non authentifiée sur l'utilisateur euh, l'exécution arbitraire de code euh, pour euh, de la désérialisation euh, mal faite sur php euh, l'exécution de code encore une fois euh, cette fois ci via les api euh, c'est euh, une extension qui s'appelle magento shipping euh, c'est une extension euh, qui est bundle euh, dans le corps de magento donc euh, il y a des chances que vous ayez une exécution arbitraire euh, due encore à la desservisation euh, d'une archive PHP euh, de la disclosure d'informations euh, à une configuration euh, Nginx euh, une cross-site scripting euh, dans la newsletter template euh, name directement euh, une store cette fois-ci dans le admin customer segment euh, pour euh, Magento toujours euh, et puis beaucoup, 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 euh, parce que là je crois que je me suis On dirait un page euh, ouais. chez
0: Adobe là, que tu nous sors. Il y a... Mais, mais c'est euh... chez Adobe.
2: Alors oui, euh, pour la petite info, Magento c'est Adobe. Ah bah c'est vrai, j'ai pas fait exprès. <rire> c'est énorme. Mais oui.
1: D'accord. Oui, ça fait 10 à la travers. Voilà.
2: Bon, il y a Mais quand même contre, beaucoup euh, de, de RCE. Euh, je me suis
1: demandé si c'était pas, il hein, y avait pas un bug bounty euh, pour avoir autant en fait de vulnérabilités qui sortent d'un coup, genre ils avaient fait une campagne de bug bounty. En fait, je regarde, ils ont, ils mettent les reporters à chaque fois dans les dans les vulnérabilités. C'est que des mecs qui bossent chez Magento. Donc ils ont peut-être <rire> attendu de faire un gros paquet où ils ont découvert, je sais pas, du code qui n'était jamais auto audité depuis le début. Euh,
2: bon. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment que des mecs qui bossent chez Magento alors
1: euh, j'en ai, ai tout cherché deux j'ai vu que les mecs qui parce que
2: moi j'ai des informations comme quoi il y a des français qui sont aussi derrière bah, ils ont peut-être du staff français après c'est possible mais moi ce serait un cabinet qui a fait une annonce comme ah, quoi il euh, y allait avoir
1: ah si si il si, y a du français il y a du voilà. français tu confirmes
2: chez Lexfo ou en Bionix.
1: Le... Et, Et après je ne suis les
0: pas les habitué les moi Ils sont, ils, ils sont euh, coutumiers de, de ce genre de, de bons gros patchs Qui te
2: fixe 40 vues d'un coup euh, Alors euh, oui En 2018 euh, ils avaient fait la même chose euh, Sinon celui de 2019 début de janvier 2019 était plus light Après je ne les suis pas euh, à la trace cela, Mais bon on m'a dit que ça puait quand même très très Et fort Et là c'est
0: une belle en l'occurrence C'est
2: et effectivement, donc, si on peut faire euh, tout simplement euh, <rire> une annonce, si vous avez du magento, patché. Mm. Et ça sera tout pour la séquence des primes.
1: Et tu veux faire ça chaque semaine Ah ouais. <rire> euh, Morgane, on a parlé aussi pas mal de, de Facebook. Euh, as... Alors, on a vu un peu le, le buzz des, des, des comptes, des mots de passe en clair.
2: Tu peux en parler un peu hein
0: ouais, Alors juste, juste avant de switcher, vu, il, y a, il y a Gilles sur... qui a... C'est su super, mais il y a juste il y a Gilles qui a participé sur le Discord et qui a mais dit qu'en ouais. qu en fait ils sont, ils sont coutumiers des patchs sur la partie admin du portail, mais que là quand même euh, injection SQL non authentifiée et d'hommes de données personnelles, c'est quand même du lourd. Euh... Bref, voilà, retour sur Facebook, désolé pour avoir foiré sa transition.
1: Mais franchement, j'étais content et tout. genre côté un peu innocent, genre au fait, tu m'as un peu coincé.
0: Ouais, donc côté <rire> Facebook, euh, ils nous ont fait ce que, ce que j'appelle une Twitter, à savoir, euh, oh, en fait, on s'est rendu compte que vos mots de passe euh, qu'on euh, chérie, qu'on hache à coup de script avec du sel et qu'on chiffre par derrière, bon, en fait, on la stocke aussi en clair, au moins pour une partie de l'utilisateur, euh, suite à une erreur euh, interne. Alors c'est pas un leak en tant que tel dans le sens où, enfin je veux dire, c'est pas une brèche, c'est pas sorti euh, on parle d'un leak d'une partie de leur base d'utilisateurs dont les mots de passe ont fini dans une partie de leur SI, donc techniquement accessible par une partie de leur ingénieur, mais euh, d'après euh, leur analyse il n'y a pas eu d'utilisation euh, frauduleuse de ce, de, de ce leak, alors après je vois pas comment ils peuvent réussir à
1: oui c'est ce que j'ai dit exactement Prouver on ça.
0: Euh, après ça dépend où ça a été stocké ça dépend s'ils si ont des logs sur les accès euh, des données en question Je dire, un truc bien sûr pif, tout le euh...
2: monde a des logs sur les accès on doit pouvoir non, mais... imputer les accès et les connexions à l'exemple
0: à la con, imaginons que ça, ça fuit dans des logs qui sont euh, uniquement accessibles pour la, le commun des mortels chez eux par Splunk, qui peuvent ah. peut-être regarder des recherches Splunk précises qui cherchent ces données là bref ça peut, peut-être qu'ils ont cherché
2: des, des choses des de ce genre là des qui activent le debug et qui log les mots de passe dans les logs hmm on dit quelque chose, ça Oui, bah oui. Il
3: semblerait que ce soit une histoire du genre. Oui. Ça, ça, voilà, on n'a pas
0: le détail, mais euh, effectivement, ça ressemble à ça. Euh, ça touche environ 100 millions de personnes. Alors, ça paraît énorme, mais quand on connaît la user base de Facebook, c'est loin d'être tout le monde. Euh, et euh, ça touche pas que Facebook ça touche apparemment surtout Facebook Lite et également Instagram notamment. Euh... Alors,
1: quand tu dis ça concerne concrètement si tu t'es jamais authentifié sur Facebook Lite entre guillemets ton credential ça a jamais été déchiffré. parce que moi ce que je comprends pas c'est que si c'est chiffré ou que c'est entre guillemets enfin si c'est en clair non non je, je
0: pense que c'est un leak qui, est, qui a lieu au moment de, bah, de ta connexion euh,
1: ou de l'enregistrement il euh, faut bien que, que parce que l'enregistrement, enfin, ce que, enfin, j'ai posé un truc très con, excuse-moi, mais euh, les bases, enfin, les mots de passe, elles sont stockées de façon homogène, que ce soit ce que tu connectes sur Facebook, Facebook Lite ou je ne sais quoi. c'est oui,
0: d'ailleurs pour ça que c'est le même backend, je pense. C'est pour ça que voilà. ça touche plusieurs personnes différentes. Mais visiblement, ça touchait des, fin, des cas de figure particuliers. C'est pas, pas toute, c'est pas toute la user base Facebook. C'est
1: un okay. petit morceau okay, de, de
0: ceci. Alors, le pourquoi euh. du comment, ces 100 millions là et pas les autres, on n'en sait rien. C'est pas, ça n'a pas été communiqué. Mm. Mais okay. voilà, ils ont dit que ça touchait pas tout le monde. Et de toute façon, les personnes qui sont concernées recevront une notification de Facebook directement les invitant à changer leur mot de passe. Euh, bon, après on peut se dire, bon, pas, pas grand-chose à se mettre sous la dent si jamais ça reste en interne et que ça n'a pas été... Euh, pas, y a pas de traces de fuite. Ça reste intéressant d'avoir ce genre d'informations qui sont publiées. Il y a quelques années, je ne suis pas sûr que les boîtes se seraient amusées à faire des communiqués là-dessus.
1: Euh, Surtout qu'en c'était détecté si je me trompe pas parce qu'ils ont réalisé en fait l'audit de, de, de l'audit de code par une équipe d'ingénieurs ingénieur en interne et que ils ont un peu découvert par hasard en fait le par une revue de code en fait qu'il y avait ça c'est vraiment un bah, enfin oui ce qui est,
0: euh, revue de code ou audit interne je sais pas trop mais bah, oui ce qui est ce qui est une bonne chose bah, d'ailleurs de mémoire Twitter c'était la même chose euh, euh, les quelques grosses vues du côté Google Plus c'était pareil c'était de l'interne en partie enfin bref en ce moment c'est euh... Disons que je, je pense que c'est le genre de, de communiqué qu'on n'aurait pas eu avant. Euh, ça aurait été euh, patchant, en Katimimi en disant bon bah si jamais c'est pas sorti, il euh, y a pas besoin d'en parler. Et euh,
3: alors, je... alors là ils avaient essayé, je pense, de, que ça passe sous le radar. Hein. C'est Krebs euh, qui, a, qui a balancé l'info euh, suite au, au leak d'un insider. Euh... Ah d'accord, ah, ça je savais pas.
1: Ça change le game, d'accord.
0: Non mais c'est intéressant ça quoi. D'accord donc euh, effectivement d'accord, on les a, on leur a un peu forcé la main sur la divulgation alors.
1: Mais il n'y a, a pas une obligation, euh, je me trompe peut-être, hein, mais il n'y a pas une obligation, euh, ce que c'est des, c'est -ce, pas un livre de données personnelles, ben non, tu peux t'authentifier, donc euh, je me dis, est-ce qu'ils sont pas obligés, indirectement, normalement, de, de notifier euh, ce type d'informations?
0: Parce que... Euh, ben, c'est justement la question que je me suis, posais. Je suis pas sûr. Parce que je veux que ça sort pas de leur récit. Ouais,
3: D'autant plus ah, que, oui. bon, si c'est vraiment euh, vu, euh, basé sur euh, un log applicatif euh, qu a, qu a foiré, par exemple, s'ils ont changé le, le, le nom du, euh, du champ, du mot de passe, et donc du coup que l'application qui vient euh, anonymiser le log euh, n'a pas reconnu le champ et ne l'a pas correctement masqué, euh, on, on est vraiment sur autre chose que
0: euh, de la divulgation. Mm. Voilà. En tout cas, ils, ils en ont profité pour rappeler leurs bonnes pratiques sur le stockage des mots de passe. Donc, euh, c'est du script avec sel. Apparemment, ils reciffent derrière.
1: C'est enfin, genre Les mecs, ils font une connerie après. Ils... Alors, par contre, on peut ah non. Bah, des... ils
0: rassurent les gens. C'est bien. Ça se comprend. C'est
1: bien quand même. C'était marrant quand
0: même. Non. Puis, en plus, ces genre d'infos, je ne sais pas à quel point c'était euh, c'était euh, c'était dit publiquement avant. Je ne sais si leur politique de mots de passe de stockage était déjà euh, connue ou pas. En tout cas, c'est intéressant à savoir qu'ils utilisent script, ce qui est souvent décrié est comme bon. étant. Euh, Comment dire, gourmand en euh, ressources mémoire et du coup, pas mal de boîtes qui osent pas euh, se lancer sur de la prod avec ça. Bon, c'est intéressant de voir que des boîtes avec euh, autant de, de clients arrivent très bien à s'en sortir avec. Alors, notre
1: récepteur est pas petit aussi. Hein. C'est pas comme s'ils avaient euh, 2 gigas de RAM pour tout le monde. Quoi.
0: Non, non, mais je veux dire, c'est souvent vu comme oui, ça n'a pas été assez testé, etc. C'est mmh. pas assez stable, on s'en sert pas, on préfère rester sur du B-Crypt qui est, qui, est qui est plus vieux, plus stable. Voilà, c'est intéressant de voir que des très grosses boîtes euh, n'hésitent pas
1: à faire le pas. Euh, et l'autre point es qu est je, que je trouvais intéressant, c'était... Euh, oui que c'était pas la base, justement, euh, coder ou un truc comme ça pour que ça soit gourmand en mémoire, c'était bah pas la base... si, c'est principe, c'est que c'est... C'est
0: C'est fait pour, c'est mm. comme euh, Argon 2 qui, qui a été sorti euh, vainqueur récemment d'un concours là-dessus, c'est des H qui sont faits pour stocker des type mot de passe, euh, de façon non réversible et surtout euh, qui coûtent assez cher à, à, à computer, je sais pas comment dire, à processer, pour euh, justement que quelqu'un qui essaye de faire de l'attaque par euh, recherche exhaustive euh, soit euh, violemment freiné dans, sa, dans, son, dans ah. son essai. C'est pour limiter les effets de l'attaque en, en offline. Quoi. Et l'autre chose int intéressante, et je sais, encore une fois, je ne sais pas s'ils ils avaient publiquement communiqué aussi clairement là-dessus ou pas, mais ils ont rappelé également que euh, en plus de... Euh, bah, toutes ces bonnes, bonnes pratiques pour euh, finalement stocker les mots, de, les mots de passe. Ils ont également euh, un, des moyens de détecter... De, quand des fuites de données apparaissent chez d'autres euh, prestataires, ils expliquent qu'ils récupèrent les leaks publics et qu'ils les checkent avec leur base interne pour vérifier s'ils ont des couples non, non utilisateurs mots de passe qui sont les mêmes que ceux utilisés en Facebook et qui après contactent les personnes pour les inviter à changer leur mot de passe. bon, ça non mais c'est intéressant parce que c'est un secret de polychinelle dans l'industrie. Il y a plein de grosses boîtes qui le font, mais pas, enfin généralement les gens sont relativement évasifs sur, la, sur, sur cette pratique-là. Euh, et donc je trouve que là c'était relativement euh, décrit de, de façon non équivoque. Enfin je veux dire il n'y euh, a pas de doute possible sur ce qu'ils font. Ils reconnaissent qu'ils récupèrent euh, les, euh, les fuites de données euh, qui contiennent des bases d'usateurs mot de passe et qu'ils les checkent avec euh, leur, leur base interne. Donc ils font de l'audit euh, forcé sur les, sur les comptes clients.
1: J'ai jamais j'ai jamais entendu parler que Facebook demandait de réinitialiser un mot de passe parce que euh, un, le compte aurait liqué sur. Enfin, euh, j'ai quand même pas mal d'utilisateurs, ils m'ont jamais dit. Euh, bah moi non plus, mais d'après d'après leur communication, ils le font. Ok, bon, c'est peut-être un truc qui va arriver bientôt, euh, qui va vraiment déployer sur euh, une plus grosse partie, mais ok, bah, c'est intéressant, bah, c'est en plus un des trucs que je rêvais de faire dans mon entreprise. Donc... <rire> je pense que t'es pas <rire> le seul, <rire> il y a un
0: paquet de gens qui y pensent et qui, euh, qui ont un peu euh, les miquettes concernant les répercussions légales que ça peut avoir de stocker ce genre de leak, donc c'est intéressant de voir que des, des personnes n'hésitent pas à leur en parler. On avait déjà parlé de ça avec, euh, avec Google qui avait sorti son outil, la password checkup up tool, mm -hmm. bah, voilà, ça fait un de plus... Euh...
1: Ou Dropbox avec leur truc... Oui, ou de Spotify
0: qui avait également fait des communiqués là-dessus, Microsoft qui avait dit qu'il le avec Azure, bref.
1: Tout le monde, quoi. Il y a beaucoup
3: de qui offrent ce service en thread Intel.
1: Oui, des prêt à qui te le font. mais t'as aussi la partie AD, etc., qui va checker dans ton AD, que le mot de passe est là, etc., et qui va te remonter. Ouais, parce que moi, concrètement, c'est le bout en bout, quoi. J'aimerais vraiment qu'au mieux de demander à les mecs de changer le mot de passe tous les trois mois... Tu leur dis, euh, ok, bah on vous changez votre mot de passe, il est complexe, et vous le changez uniquement quand votre mot de passe est leak, etc. Pour euh, un peu euh, faire l'évolution de, de, du NIST, etc., qui est un peu une, une aberration du trois fois euh, tous les 3 mois et mot de passe de Tout à fait. Euh,
0: en tout cas, okay. Facebook, toujours proactif dans sa partie sécurité, qui a sorti une nouvelle feature pour les bug bounty, enfin les personnes qui font du bug bounty, si tu peux nous en dire plus, DAS peut-être
3: euh, oui, alors donc euh, vraiment tellement bon, euh, bon, euh, bien euh, euh, en euh, Nouveau paramètre euh, <rire> euh, donc euh, pour la, pour les chercheurs en vulnérabilité, donc qui concerne les applications Facebook Messenger et Instagram. Donc c'est du opt-in évidemment, euh, et ça permet donc euh, techniquement euh, de retirer le certificate de pinning, euh, Donc il va, qui, pour faire simple, qui va réduire euh, à une seule autorité de certification. Euh, permet également de, de faire le downgrade de TLS 1.3 tu vers... peux
1: expliquer ce que c'est le certificat de pinning pour ceux qui ne connaissent pas
3: euh, alors un, pro, un des problèmes qu'on a avec les, 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 la façon dont les certificats sont architecturés c'est qu'on va faire confiance à une chaîne de certificats et donc, à la fin de cette chaîne, on va retrouver une autorité de certification et on peut trouver dans, dans un magasin de certificats, donc typiquement celui de votre navigateur, celui de votre operating system, un grand nombre d'autorités de certification, dont potentiellement une pourrait s'être fait poutrer et pourrait euh, et, euh, émettre un, un certificat euh, illégitime à, à votre nom. Euh, L'intérêt du, du, du certificate pinning, ça va être de dire que euh, mon certificat à moi ne peut être euh, assuré, bon, je, je résume un petit peu, mais ne peut être assuré que par euh, un seul certificat euh, que, que, que j'advertise que en même temps.
1: Ok. C'est super intéressant, on très peu parler, mais je trouve que c'est assez intéressant comme concept
3: euh, en plus de ça, ils permettent également donc, euh, le, le downgrade de TLS 1.3 vers euh, des, des versions inférieures. Donc, euh, ça, j'imagine que c'est essentiellement pour euh, perdre la, la perfect forward secrecy de TLS 1.3 qui, euh, qui, qui impose, en fait, euh, enfin, qui, qui, euh, qui casse complètement le, la, la, la possibilité de faire de l'interception euh, TLS en c'est-à-dire de déchiffrer le contenu des communications si jamais on est euh, au milieu du, de, de, de communiquants. Et donc notamment, en fait, le, la combinaison de ces deux trucs me fait penser qu'ils veulent essentiellement nous laisser faire du man-in-the-middle euh, entre leurs applications et, et euh, leur système d'information.
1: D'accord. Donc pour justement le bug bounty ou je ne sais quoi, pour les mecs qui veulent tester un peu... Euh...
3: Tout à fait, parce que ça, ça peut permettre d'analyser le trafic. Euh, ça peut permettre d'injecter carrément du trafic, ça peut, si les mises à jour sont gérées par l'application, également en général, c'est comme ça qu'on récupère le, le code de l'application lors de la mise à jour. Euh, semblerait que tout ça, ça s'inscrit en fait dans le, le besoin de Facebook de se refaire une petite beauté en sécu euh, suite bah, aux problèmes qu'ils ont eus l'année dernière, et puis notamment on ils ont augmenté quand même pas mal les primes sur sur les ce qu'ils appellent des, des compromissions de complètes des comptes. Euh, et puis ils ont même élargi le, le périmètre des bounties aux, aux applications tierces. Donc ils, ils essayent de, de faire un peu peau neuve là-dessus.
1: Mais c'est enfin je pense je pense que enfin déjà c'est très bien. Et puis je pense que surtout tous les scandales qui sont pris avec Orange, euh, Bénon, CAMP, Camp je pense par un C. Enfin en gros ils ont pris pas mal entre guillemets sur leur image, etc. Et je, Vu que ce type de service, ça marche beaucoup par la confiance, c'est-à-dire que et puis concrètement leur leur business aussi non-utilisateur, je pense que si, alors c'est c'est pas obligatoirement vu négativement. Enfin, j ils font pas ça parce que uniquement ils veulent ils veulent garder leurs clients, ils s'en foutent de la sécu. Mais ouais, mais c'est c'est assez intéressant qu'au moins ils soient ils fassent des choses de, de ce type-là. Et, et ouais, comme Google qui a racheté un truc en sécu et puis Microsoft qui fait mal de trucs aussi.
0: C'est intéressant, puis surtout je pense que c'est une première, j'avais encore jamais vu de ce type d'options qui permettent de faciliter la vie aux chercheurs sécurité pour une applicatif hein, sur de la production.
3: Ouais, apparemment c'est suite à des retours de chercheurs justement qu'ils ont, qu ont implémenté
0: ça. En gros, vous faites trop bien votre boulot sur la partie sécurisation, on n'a pas moyen de faire Mind the Middle pour analyser ce qu'il y a derrière, donc euh, c'est aussi un, enfin comment dire, c'est ouais, euh, ouais. une belle chose à mettre en avant également, c'est-à-dire que, entre guillemets, la sécurisation par défaut de leur, de leur communication TLS est tellement bien faite que même les chercheurs n'arrivent pas à faire des analyses, même en étant entre guillemets volontaires pour se faire analyser. Quoi. Ouais,
3: et, puis... et ça fait et un peu écho à la, la conférence d'ouverture du STIC de, de 2018 qui disait euh, arrêtez de, 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 de tout verrouiller dans tous les sens, les, les White Hats ne pourront plus rien pour, eux, pour, pour vous si jamais vous avez tout verrouillé. Quoi.
1: De toute façon, ils écrivent bien alors, dans leur. Euh, là, voir l'article sur Facebook. Euh, donc, c'est dans la catégorie Bug Bounty et qui explique concrètement euh, Security Testing for Mobile Apps Made Easy. C'est vraiment du Bug Bounty et c'est vraiment, vraiment cool qu'on qu commence vraiment à. à oui, puis après, avec ce genre de setting, il <rire> y a toujours la, la peur que. des
0: Enfin, si jamais ça facilitait grandement l'exploitation d'un compte, après, il y a toujours la peur que des gens soient se manipuler pour activer ces settings-là. Mais ils ont l'air d'avoir bien, bien géré le, le coût en mettant pas mal de warnings, et tu même un gros bandeau euh, qui apparaît en rouge et qui reste sur ton, ta, ta session tant que tu l'as l'option d'activer, qui t'explique que tu peux potentiellement être, justement, être monitoré. Donc, euh, et par le... contre, c'est
1: très marrant, dans les, dans les commentaires du poste, tout le monde réagit en disant, euh, et, et, et par pas sans clair, oui tout.
0: Ouais, bon. Un peu, ouais. un peu facile, comme C'est pas trop.
3: la
1: bonne semaine. <rire> c'est pas la bonne semaine pour sortir exactement. Ok.
0: Bon, Loïs j'ai pas de transition là je suis désolé je, je cherche mais je peux pas
1: bah, euh, un coup de cœur non je sais pas comment vous pourrait dire ça je...
2: ah, si tu as eu un coup de cœur
1: si, un, si. Coup, un coup de cœur ouais. Ouais. Bah, en fait c'est en plus c'est une news que j'ai euh... alors c'est pas du tout le monde de mais j'aime beaucoup lire les articles de DCH euh, c'est un magazine euh, un magazine sur internet de système d'information hospitalier parce qu'ils ont ils ont d'autres problématiques qu'on n'a pas à nous euh, et qui sont super intéressantes je trouve et, euh, et en fait c'est juste ce que j'ai vu sur l'article justement euh, par Charles Blanc-Rollin qui nous écoute je pense, euh, qui en fait explique que, donc que, le, que le CERT US américain, donc le enfin, la partie spécialisée sur l'ICS, euh, vient de sortir une, une, une alerte un petit peu craignosse, dira-t-on si vous, si vous tenez à votre pacemaker, en gros il y a donc la société qui s'appelle Medtronic, qui est quand même un très gros fournisseur de, euh, de pacemaker euh, en fait as, euh, pas pacemaker excusez-moi de défibrillateurs automatiques qui sont implantables euh, donc concrètement que vous mettez, euh, bah, vous mettez dans votre, votre cœur bah, si c'est pacemaker je crois. Euh, en fait tous les modèles euh, l'intégrité des, mo des modèles parmi les 19 gammes des défibrillateurs de, de Medtronic sont vulnérables et euh, euh, pas l'étude vulnérabilité. Concrètement, il y a deux grosses vulnérabilités qui sont, qui sont, qui sont remontées. Euh, alors, une première qui est euh, en CVSS 6.5, euh, la CV 2019 euh, 6540, si vous voulez chercher sur votre site préféré, euh, qui permet en fait, au, de récupérer en fait, les différentes données de santé qui sont présentes dans, dans l'équipement, euh, puisqu'en fait, il n'y a aucun chiffrement qui est présent, et, et tout simplement, tu, tu, tu branches un récepteur. Euh, de radiofréquence entre guillemets euh, à, à 10 mètres à peu près de ton de ton de la personne, tu peux récupérer entre guillemets les données qui sont euh, qui sont qui sont générées en fait par ce, le, par celui-là par par le par le par l'équipement. Euh, alors, tu peux les récupérer mais euh, ce que ce que je dis dans le dans, dans l'article, c'est voilà, il explique que voilà, il faut quand même activer euh, le le mode entre guillemets envoi et pour l'activer euh, il faut euh, je crois qu'il faut mettre un il faut mettre un, un équipement euh, il faut avoir une baguette magnétique devant le dispositif pour que ça s'active. Euh, ou alors c'est planifié sur les horaires. Voilà. Première chose, voilà, c'est un, tu peux récupérer les infos. Bon, tu dis, bon, ça peut être embêtant au niveau des données, je ne sais quoi, mais bon, limite, bon, ça bah, pas extrêmement critique, c'est pas pour ça que tu vas, tu vas foncer chez ton médecin pour te, faire, pour te faire corriger. Par contre, la seconde est un petit peu plus embêtante. Euh, donc là, elle est à 9,3 sur 10. Alors là, on, on revient sur le, mon grand sujet que j'adore. Euh, on a déjà parlé euh, bah, lors du retour sur la conférence S4X19, c'est la problématique des vulnérabilités dans le milieu euh, industriel. Euh, vu le facteur humain et l'impact humain, euh, d'un point de vue euh, bah, mort, entre n'est pas pris en compte dans le CVSS. Donc là, concrètement, euh, cette vulnérabilité, c'est quoi C'est qu'elle permet d'exploiter une. Euh, la vulnérabilité permet, de, permet à un, un attaquant d'envoyer une décharge létale au porteur du défibrillateur. Donc concrètement en fait on peut prendre la, la main concrètement sur des défibrillateurs et lui faire envoyer en fait une commande euh, bah, qui veut, charge en fait bah, qui te, qui veut en fait quand te, quand tu as une crise quand as une crise cardiaque quand tu tombes etc au moins ça te re, se trouver un électrochoc pour te relancer donc c'est ce cas c'est ce qui équipé en fait c'est des défibrillateurs bah, implantables et ben bah, en fait tu pourrais le faire tu peux le faire à la main -à dire concrètement si tu prends la main à distance sur un sur un défibrillateur euh, de Medtronic, et ben bah, tu pourrais en fait lancer quelqu'un bah, donner un choc donc bah, un choc sur un cœur qui fonctionne bien je vous fais pas de dessin, mais ça a des impacts un peu importants. Euh, et donc, c'est quand même assez chaud comme euh, type, comme type de, comme type de, de, de vulnérabilité. Euh, donc voilà. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a qui a, un qui a un pacemaker ou qui a un, voilà, un défibrillateur automatique, je vous conseille de voilà, de, de vous rapprocher de votre médecin. Alors, je sais même pas si cette phrase elle fonctionne, parce que je sais même pas si c'est le médecin qui va pouvoir te répondre. Euh, en France, je ne sais pas du tout. Si les gens en savent, n'hésitez pas à prévenir. Euh, mais voilà. Euh, faites attention. Là, si ça
0: demande une mise à jour de ton équipement, j'imagine que ton point de contact, c'est effectivement ton médecin traitant, qui, enfin le, ah, mais le médecin tu qui sait.
1: Ton médecin n'est pas au courant. moi enfin, vois... j'ai écouté le compteur. Peur tu penses qu'ils n'ont pas eu de communiqué de la part des fabricants hum, Honnêtement... Euh... C est, c est... Je ne parle
0: pas du, du généraliste, hein. je parle des gens qui euh, ah, oui. installent déjà des pacemakers.
1: Oui, peut enfin, et que tu reçois un courrier par ton hôpital en disant, voilà, on a une vulnérabilité qui est présente sur votre pacemaker. Comment faire une vague de panique Je suis pas euh... sûr qu'ils se disent ça comme ça, mais je pense qu'il <rire> que qu
0: y a une mise à jour de routine ou je ne sais quoi. J'en sais rien, j'ai pas de pacemaker. Je connais personne dans mon entourage qui en a un, donc je peux pas vraiment m'étendre là-dessus. Mais je serais pas étonné qu'ils aient de toute façon ce genre de, de contrôle de routine à faire de temps en temps et qu'ils en profitent pour faire ce genre de mise à jour avec.
1: Mmh, ouais, donc, euh, donc on verra ça. donc Ça a été découvert par l'NCI... NCCIC, qui est l'entité anglaise euh, de, de remonter le film. Mais voilà, c'est assez intéressant, un peu flippant comme toujours. Hein. On parle toujours cyber, on parle toujours de, de données, de patrimoine informationnel, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus d'équipements connectés qui peuvent avoir un impact sur l'humain. Et euh, là, c'est un type d'attaque qui pourrait être assez... Euh, qui pourrait faire assez mal. Sans, sans mauvais jeu de mots. <rire> dira-t-on euh, das, tu vas nous reparler de Locker Goga Parce que ouais. on, euh... À
0: quand le ransomware sur ton pacemaker qui te ouais. demande, tu as 24 heures pour payer ta rançon, sinon mmh. il te stop
1: ça, ça, fait, ça fait une bonne idée de film, ça, tu vois. <rire> 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 Bref, Das. Après 24 heures chrono.
3: <rire> Alors, Locker Goga, on en a... Enfin, Loïs, on a déjà très bien parlé euh, la semaine dernière. Euh, je voulais juste revenir un petit peu euh, sur 2-3 euh, sur points qu'on a, qu a, qu a en plus euh, maintenant. Euh, c'est une campagne qui dure hein, depuis plusieurs mois. Et euh, bon, le la, euh, la semaine dernière, euh, elle a touché Altran en janvier et puis North Sky Draw, euh, la semaine dernière. Euh, ce qu'il y a d'un petit peu nouveau euh, cette semaine, euh, c'est qu'il y a un groupe pétrochimique, euh, essentiellement chimique, qui a été touché aux États-Unis, Hexion, euh, qui ont été touchés en fin de semaine dernière. Euh, un truc amusant, c'est qu'apparemment leur procédure de remédiation, c'est de racheter des machines j'ai vu ça, euh, côté, côté Nord, ce que là, ils sont en train d'accueillir des experts Microsoft pour, pour aider au rétablissement. Euh, et euh, là, sur, sur, ce qui était intéressant, là, je trouvais donc c'était sur le, le mode opératoire. Alors, pareil, bon, ça avait été évoqué, mais euh, il, semble, il semble confirmé et même donc, repris par plusieurs sources, dont euh, le, CERT, euh, le CERT norvégien, dont euh, la NSSI. Euh, que la compromission en fait, de, 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 des entreprises se fait très en amont, euh, probablement par Internet, de manière opportuniste, qu'il y, y a une pénétration en profondeur du, du système d'information euh, jusqu'à l'active directory et ensuite finalement le, le déploiement du, du crypto-locker. Euh, au niveau du mode opératoire, donc, il semblerait que quand il arrive sur la machine, il, il vient wipe les logs de la machine. Euh, au niveau des fichiers ciblés donc c'est plutôt les documents de travail classiques euh, en entreprise donc Word Word Excel, les PDF etc euh,
2: oui. alors ça dépend des versions du coup euh, alors, parce oui. que dans les derniers samples il euh, y a une option en fait, qui va juste exclure il y a une blacklist hein, qui va exclure le le.dll le point .dll et le point .6 et peut-être une autre extension et tout le reste ça sera chiffré ouais, euh, c'est ça
3: euh, et donc, et ça effectivement, donc euh, là apparemment le, le groupe est quand même plutôt actif puisque euh, on assiste à une multiplication des souches en fait, euh, avec euh, du, du travail const constamment rajouté euh, dessus. Euh, dans les petits trucs amusants en fait, c'est qu'un euh, utilisateur qui serait compromis, il va le voir dans la mesure où euh, on est sur un crypto-locker qui va, qui va déférer le, le, procès, le process de, de chiffrement à des threads. Euh, et donc en fait on, le CPU de la machine va être pris en totalité
2: à ce moment là donc
3: l'utilisateur va euh, vraiment voir un, un fort ralentissement
2: alors oui et non parce qu'il va être délogué
3: alors euh, apparemment il est délogué mais pas. sauf pas... la
2: session active où il y a le ransomware
3: euh, ouais mais alors de ce que j'ai lu c'est pas immédiatement
1: J'adore vos discussions. <rire> non, c'est plutôt entre les discussions ça, la discussion d'experts. Alors, par contre, a, moi, ce que j'ai lu, c'est pas uniquement Action, il y avait aussi Momentive.
2: C'est euh, le enfin, même groupe. Hein. C'est le ah, même groupe. groupe. Ah c'est le même système IT, en fait. C'est pour ça que ah c'est. C'est ça les <rire> C'est
3: pas un hasard. <rire> c'est <rire> ça. probablement ah. le même Active Directory. Qui en fait,
2: je putain, mais dis donc, euh, as deux
1: boîtes en même temps, dans la chimie, etc. Je dis, putain, dis donc, euh, les boîtes. Euh... Elles n'ont pas de chance quoi.
2: Et après, même si tu veux aller plus loin, il faut savoir que les deux communiqués pour les investisseurs ont été postés à la même heure et à la même minute. Ah bah, ah, bon
3: c'est intéressant ça.
2: Voilà. Euh,
1: par contre, moi j'ai vu, j'essaie de retrouver là, vous, pour que vous parliez sur Twitter, j'ai pas retrouvé. Euh, j'ai vu un, un article passer. Euh, de... C'est une boîte de. Alors, je sais pas. C'est une boîte ça, alerte logique qui dit que, voilà, que le ransomware euh, Locker Koga aurait été un ben, Tout que leur chercheur en fait, d'alerte logique aurait découvert une erreur de code qui pourrait euh, oui. arrêter la diffusion du malware. Il y a un
3: kill switch. Euh, D'accord. Euh, alors apparemment, il n'est pas capable de gérer les... les enfin, il gère pas proprement les exceptions sur les liens symboliques. Donc si vous avez un lien symbolique foireux, euh, bah, ça, le, ça le plante.
1: Il s'arrête. Je, ouais. je vois bien tous les, tous
3: un
0: les mêmes truc malgré le 8, ont... ça c'est pas vraiment un truc qui a vrai. été prévu à l'avance.
1: Tous les gens qui ouais, ont oui, déployé non, les, les liens poireux. bloqués.
2: Okay. Euh, plus que dans les follow-up de ce qui a été dit dans, euh... les, derniers, euh, dans les dernières versions, euh, les liens symboliques justement, les, les NK, parce que je crois que ça fait partie des trucs qui sont pas utilisés, pas chiffrés non plus.
3: Alors dans les premières versions ça en faisait partie Dans les premières euh... versions
2: c'était tout inclus euh, et il y avait restriction sur les archives mais enfin les, archives, les, les extensions de listes, mais c'était mal fait et c'était construit enfin euh, c'était pas construit, du coup c'était recodé dans le, dans le PE et après euh, ça a été construit dynamiquement comme, euh, comme le fichier dans son. Je cherche ce de, le de liste Ça
1: m'intéresse bon, et... Ce que vous dites c'est que l'heure d'aujourd'hui euh, ce kill je ne fonctionne plus mais fonctionnait, on va fonctionnait au moment d'algebra c'est à dire avant quoi
2: pas... Euh, je, vais, je vais regarder quand même. Je suis, parce que... pas,
3: je suis pas sûr qu'il soit... Parce que la, la, la news est très récente. Hein. Elle est sortie euh, il y a, il y a une, quelques dizaines yeah. d'heures, je ah ouais, il
1: joue Ouais, vois 25 mars. Euh, ok. P pendant que
0: Mi cherche juste sur le euh... côté, j'ai... Juste...
2: De... Ah, tu, <rire> tu veux dire la même chose que moi, Morgan ah Tu veux dire la même chose que moi bah non,
0: je, te... bah je dis commence et puis on verra si c'était la même chose, mais je pense pas.
2: L'ANCI vient de sortir leur rapport.
0: Oui, non, c'était pas ça. Ah, non, c'était pour un couchonnant les follow-up de ce qui a été dit par la semaine dernière. Vous avez parlé de Ghidra, si j'ai pas de bêtises. Vous avez parlé également de la, de la RCE qui a été
1: trouvée dans Ghidra oui. Euh, oui. Je l'ai mentionné.
0: Très bien. Faut
1: Allez. que tu écoutes les épisodes du comptoir, C'est un, bon, euh, un, un très bon podcast. Tu... <rire> euh, vraiment, n'hésite pas. C'est un si
0: tellement l'hôpital qui se fout de la charité, j'y crois pas. Bref, <rire> j'en Je profite au max. Okay tu vas puisque t'as la. Laisse-moi,
1: laisse-moi profiter de mon moment.
0: Voilà, t'as la langue bien pendue. Parle donc de nous, de tes interférences de GPS.
1: Oui, alors c'est pas mes interférences spécifiquement, hein. c'est plutôt les interférences euh, russes, enfin okay, toujours les Russes. Amis Russes, toujours. Alors en gros ce qui s'est passé alors j'ai découvert totalement par hasard cet article euh, sur Reuters j'en ai pas du tout entendu parler euh, en France ou d'autres articles donc euh, bon, je sais pas si euh... Et bon c'est Reuters qui, qui, qui publie ça euh, en fait la, la Norvège aurait des preuves électroniques que en fait euh, les forces russes se seraient amusées à à, à, à brouiller en fait les signaux GPS euh, durant en fait le, le dernier euh, en fait euh, l'OTAN fait euh, différents euh, euh, différents, euh, comment dire ça, euh, des jeux de guerre, Alors, est, il pas, est passé war wargames mais concrètement c'est un exercice militaire, voilà, qui l'exercice militaire qui euh, euh, comprend 50 000 soldats avec 31 pays, 29 pays membres, etc. Plus la Suisse, et, plus à la Suède et la et Finlande, pour voilà pour un peu entraîner, euh, travailler ensemble, etc. Euh, et en fait pendant ce donc ce, pendant cet exercice de l'OTAN euh, en fait, la Russie aurait en fait, tout simplement euh, bah, brouillé des en fait, les, les signaux GPS euh, pendant cette époque-là. La Norvège a demandé des explications officielles euh, faites par le, ministère la, par le ministre de la Défense euh, des Pays du Nord. Euh, mais voilà, c'est la Norvège qui en parle, mais la Finlande et la Norvège auraient, voilà, euh, auraient dit que, déjà, euh, ils auraient euh, brouillé, entre guillemets, disruptive, j'arrive pas à dire en, en Ouais. Euh, auraient brouillé en fait les signaux GPS en, en amont mais voilà, ils auraient fait ça progressivement donc ça, ça c'est intéressant à suivre entre guillemets si, ça a été, euh, si vraiment maintenant c'est une arme qui peut, qui peut être fait de façon assez, assez simple, alors brouillage et brouillage, hein, si c'est un brouillage plus fort etc, si c'est d'un point de vue euh, une attaque sur les différents équipements enfin, on sait pas à quel niveau mais bah, c'était une rapide news mais je trouvais que c'est intéressant à, à suivre comme euh, J'aime
0: beaucoup la réponse de la Russie. Merci beaucoup pour le signalement, on va regarder ça.
1: Ouais, c'est ça. <rire> en même temps, attends, ils font un
0: exercice euh, militaire, et ben, euh, la Russie les aide, leur montre qu'on ben, ne peut pas forcément faire confiance à nos coordonnées GPS. Ils leur ont voilà, montré un nouveau point de faiblesse. Je, je
2: trouve ça plutôt proactif, en fait. <rire> oh, là, 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 là. Je les ai pas entendu se plaindre, hein, quand même, pour leur exercice ZAPA d'interférence GPS, du coup, euh, de leur côté. De quoi, de côté quoi Russie, tu veux dire oui, euh, ZAPAD, oui, c'est un exercice russe.
1: D'accord. Ouais, ouais, Ils sont trop concentrés sur euh, isoler leur SI euh, étatique, t'inquiète pas. <rire> non, mais c'est intéressant, ouais. parce que c'est vrai que
0: maintenant, il y a tellement d'outils, Enfin surtout en plus avec l'avènement le, le, des équipements qui sont autonomes, le GPS, ça devient limite euh, vital pour pas mal, pas mal d'équipements, j'imagine mmh. également des équipements militaires. Bah, ça montre également que c'est pas forcément une source fiable que... Euh... En tout cas de mémoire, ce que j'avais vu moi sur le GPS, il suffit d'être plus proche pour euh, devenir la source de vérité. Euh, J'imagine qu'il y a encore d'autres moyens de brouiller tout ça, Ou simplement brouiller le signal GPS tout court. Voilà. Donc, euh, bah, faut qu'ils se préparent à ça également.
1: Bah, moi, moi, tu sais, je pense c'est quoi Je pense c'est un très, une très bonne pub qui est faite pour Glonass. Pour ça, le, le Glonass. Pour ceux qui qui connaissent pas, c'est le, le GPS russe qu'ils ont développé euh, il y a quelques. Euh, il bah, C'était, je pense, pendant la guerre, la guerre froide, ils ont fait leur propre leur propre système. Donc, euh, on, a, on, a GLONASS en, on a Glonass en Russie, on a Galileo en Europe, on a GPS classiquement aux états unis et Baidu je crois aussi en Chine, euh, mais voilà, au moins, euh, au moins il challenge un peu le, les concurrents on va dire, c'est ça On va dire ça. On verra ça. Mais je, je crois qu'on a okay. fait le tour du coup mm -hmm. euh, Bah oui, tout simplement. Euh, bah, je pense qu'on peut, on peut, on peut, on peut, bah, on peut fermer les comptoirs. Hein. Je sais pas tu veux ouais,
0: Non, bah, je pense qu'on a fait le tour. Euh, on se donne du coup rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, ouais. il est temps de fermer le comptoir. À plus tard.
2: Bye. Bonne soirée. Au revoir.